0: Bienvenidos al segundo audio de la sesión 1 de Entorno Político. En este audio nos vamos a concentrar en lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín y sus consecuencias. Es muy importante este periodo por lo que significó para la humanidad en muchos sentidos. Quisiera comenzar por señalar un punto desde la perspectiva económica. Generalmente se considera eh, lo que, el periodo que va de 1945 a la crisis del petróleo de mediados de los años 70 como los 30 gloriosos, es una denominación que se acuñó en Francia pero que se extendió por todo el mundo y se refiere a un periodo en el cual la humanidad produjo una enorme cantidad de riqueza y en general las condiciones de vida para la mayor parte de la población se elevaron hubo mejores condiciones de vida en casi todos los continentes y en casi todos los países que ya estaban o se estaban formando en ese momento, como era el caso de África. Estos países gozaron de unas mejores condiciones materiales de vida, aunque los asuntos políticos quizás no fueran tan tranquilos eh, ni tan pausados como merecería ese desarrollo económico. Esos 30 gloriosos entonces se caracterizaron sobre todo por el afianzamiento del sí, dominio sí. de los Estados Unidos en la escena mundial, representando a lo que se llamaba el mundo occidental avanzado, es decir, los países europeos y norteamericanos vinculados al sistema de producción capitalista a la defensa de la democracia y las ideas liberales, casi todos tenían constituciones de comunidad, algunos más cercanos a la izquierda, otros más cercanos a la derecha, pero ese era el espectro, y se enfrentaban a lo que se llamaba el bloque soviético, o el segundo mundo, o los países que aspiraban a construir una sociedad comunista. Esta era una aspiración y es muy importante tenerlo en cuenta. Ningún país alcanzó ese Estado comunista ideal. Era una aspiración más bien utópica. Por eso todos se llamaron países socialistas o populares, como es el caso de la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o de la República Popular de China. El comunismo era un estado ideal al que se llegaba después de una serie de pasos. Esto era muy claro para ellos y ninguno se llamó a sí mismo comunista porque nunca se alcanzó. Pero más allá de esta apreciación técnica, en el lenguaje cotidiano predominó la idea de países comunistas y países capitalistas o occidentales enfrentados en una pugna ideológica que se llamó, paralelo a este crecimiento económico de los 30 gloriosos, la Guerra Fría. Esta Guerra Fría era el enfrentamiento entre dos sistemas de conocer y pensar eh, las realidades políticas que eh, se eran opuestos en muchos sentidos pero también tenían afinidades que hay que subrayar. Ambos sistemas le apostaban a la industria y al crecimiento en el consumo de bienes materiales como la garantía de progreso y de bienestar. No era que la Unión Soviética y sus países aliados tuvieran un sistema de producción alternativo al capitalista. Lo que tenían era un sistema político de distribución de los ingresos claramente diferente del que se veía en el capitalismo pero ambos apostaban a grandes fábricas muy contaminantes, ambos apostaban a la, una producción masiva de bienes y servicios para la población, ambos, lo más amplio posible como garantía de bienestar. Esto es importante señalarlo porque lo que no estaba en juego era el sistema productivo, sino por ejemplo cómo se asignaban los precios, cómo se repartían las utilidades que estaban predominantemente dadas por el sistema político en la Unión Soviética y sus aliados, y por el mercado en el sistema capitalista, con una intervención fuerte del Estado en algunos países, como era el caso de los europeos, en donde predominaba el llamado Estado de Bienestar. En ese contexto, las organizaciones adquirieron un carácter en primer lugar nacional, es decir, se ligó el futuro del Estado al bienestar industrial, es decir, si la economía estaba bien, en particular la economía industrial, pues el Estado iba a estar bien y por consiguiente se comenzó a hablar de las empresas nacionales, de la organización nacional y se crearon todos estos sistemas arancelarios que son de vieja data, no es que se hayan inventado aquí los impuestos a la entrada y salida de mercancías o de bienes y servicios, sino que se articularon profundamente a este Estado-nación del cual les hablaba en el audio anterior y lo que tuvimos fue entonces digamos, una articulación mucho más clara de ese mercado nacional, de esa industria nacional, al futuro de estos países. Y por consiguiente se fueron desarrollando estos intereses nacionales que abarcaban no solamente el bienestar y la comodidad dentro del país, sino hacia afuera. En este contexto, cuando algunos países son incapaces de producir eh, sus propios bienes y servicios, reciben la inversión extranjera porque es, no están dispuestos a que esos bienes se fabriquen en otros lugares y vamos a tener las famosas transnacionales. Las transnacionales tampoco son un invento del siglo XX, existían distintas formas organizativas transnacionales desde el siglo XVI, sino desde antes, pero obviamente las ligadas a la industria van a arrancar después de la Segunda Guerra Mundial con muchísima fuerza y lo que vamos a tener es que en lugar de producir en un único país, se van a producir en cada país, porque cada país tiene unas fronteras definidas, unos aranceles muy altos, y entonces se van a crear fábricas, plantas, distintos sistemas productivos que provienen de otros países, y la, el relacionamiento va a depender ahora no solamente del interés político y estratégico, de dominio de un territorio, de presencia militar en un territorio, sino de la salvaguarda de estos intereses comerciales, ya no de el envío de mercancías solamente, sino de asentar en los países plantas, fábricas, industrias de muy diversos. Este eh, enfrentamiento de la Guerra Fría se correspondía con un enfrentamiento también a este nivel empresarial. Las fábricas de carros que habían en Europa Oriental vinculadas a la Unión Soviética, los bloques de comercio entre los países occidentales avanzados y los países de la Unión Soviética que tenían su propio circuito de eh, circulación de mercancías, no en un escenario homogéneo. Había disidencia del predominio de los Estados Unidos en el mundo occidental, resistencia a ese... Mundo. Muchos países europeos tenían diferencias muy fuertes con los Estados Unidos. Francia, por ejemplo, las tuvo, Italia las tuvo. Eh, lo mismo ocurría con la Unión Soviética, en donde... China, que también tenía una aspiración comunista, se separó claramente de la Unión Soviética. La antigua Yugoslavia mantuvo también una distancia con relación a esta evolución eh, no, en el mundo socialista de la Unión Soviética y entonces no era un terreno tan homogéneo, pero en general la pri el principal enfrentamiento era entre este sistema capitalista y comunista. Las organizaciones en este entorno entonces estaban sometidas como a una doble sistema de dar cuenta. Por un lado, el país al cual pertenecían y los países con los que tenían relaciones. Entonces había más o menos controles estrictos a eh, qué hacer con las utilidades, a lo que se llamaba la fuga de capitales, a qué se hacía, con dónde se tributaba la productividad, cómo se contabilizaba esa productividad y teníamos un entorno en el cual las relaciones entre países estaban muy permeadas por esta idea del de comercio, pero sobre todo de la producción en otros países a través de lo que se llamaron las multinacionales o las transnacionales. Para regular esas relaciones pues, se fueron desarrollando distintos sistemas de comercio bilateral, de acuerdos entre los países, o de instancias mediadoras, en algunos casos dependientes de sistemas ya muy definidos como cortes e internacionales, pero que no constituían todavía, digamos, un sistema internacional claramente reglamentado, porque lo que primaba eran los intereses de los países y estos generalmente se discutían en la ONU y estos principios de acuerdos políticos de la ONU estaban permeados por los intereses económicos que buscaban a través de esos acuerdos políticos mantener sus oportunidades. En este eh, complejo mundo hubo dos fenómenos importantes. Uno, la crisis del petróleo de mediados de los años 70, que trajo a la palestra un nuevo jugador, los países productores de petróleo, que se salieron del yugo de grandes potencias y fijaron ellos unas reglas de juego que afectan hoy en día la economía mundial. Eso va a ocurrir en los últimos 40, 45 años, este desarrollo de esta instancia y posteriormente la caída del de régimen eh, socialista, del régimen soviético. Es un colapso, no es una derrota militar por parte de una potencia que los vence, no es el resultado de una acción deliberada de una fuerza opositora, sino la incapacidad del régimen de sostenerse desde adentro, colapsa se y surge un nuevo sistema en el que aparentemente la principal potencia occidental, los Estados Unidos, estaba llamado a asumir el control. Pero, paulatinamente, se habían dado otros cambios a nivel global que alternaron, digamos, afectaron mejor esta posibilidad de los Estados Unidos de, de que el capitalismo fuese el único sistema imperante. De hecho, poco después de la caída del muro comienzan a desarrollarse preocupaciones e iniciativas que intentan controvertir este predominio del capitalismo o al menos de quitarle las partes que se consideran más nocivas. Pero otro elemento fundamental va a aparecer en este entorno que se transforma y es la globalización. Cambios tecnológicos en los sistemas de transporte, en el intercambio de información, en los procesos de digitalización, van a comenzar a afectar esas estructuras que habíamos reconocido como los estados-nación. Un elemento desequilibrante de esa situación va a ser, por ejemplo, la movilidad de personas, que va a ser más sencilla, más fácil, y que también, así como se movían los capitales, ahora el movimiento de personas a lo largo del mundo de manera voluntaria o de manera involuntaria, va a generar también una geopolítica totalmente distinta, unas nuevas conexiones que, como resultado final, van a producir o oh, fuertes defensas de lo local, afianzamiento de las identidades locales, defensa de las convicciones religiosas, apego a las tradiciones y, por el otro lado, un cosmopolitismo, de personas que tienen una perspectiva global que se mueven por el mundo que eh, pueden eh, fácilmente pasar de un país a otro y defenderse con sí, los sí, idiomas defenderse con los gustos defenderse con las costumbres ese fue a grandes rasgos el transcurso de la segunda mitad de el siglo XX y vamos en el siguiente audio a concentrarnos en la coyuntura del siglo XXI